0: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité? Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier. Le non-verbal, vous connaissez ça. Euh, tout ce qui est dans. dans on sait, les juges, hein, je l'ai souvent dit, c'est des spécialistes de la crédibilité. Est-ce que vous êtes crédible? Est-ce que vous dites la vérité? Euh, Êtes-vous stressé? Euh, comment vous êtes impacté avec ce qui se passe. Bon, on sait en négociation aussi le non-verbal... Le petit tic. Il y, y a toute une stratégie en arrière de ça pour ceux qui négocient ou qui, qui plaident, le savent. Et euh, on voulait vous faire voir un peu l'importance de tout ça parce qu'en pandémie, ben, euh, on a tendance à être tout à distance là, en, en FaceTime et, euh, et, et autres. Euh, même les tribunaux, là, on procède beaucoup à distance. J'ai moi-même déjà plaidé euh, avec une télé, le un juge qui est à la télé avec des témoins. Mais c'est pas la même chose. On voulait comprendre l'importance du non-verbal en cours de justice avec Vincent Deneau, qui est docteur en communication à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, le non-verbal, est-ce que c'est
0: important? Oui, c'est super important. D'abord, merci <rire> pour l'invitation. Euh, oui, dans un procès, en fait, c'est euh, super important. D'ailleurs, la Cour suprême le, le reconnaît, les tribunaux euh, d'appel et les tribunaux de première instance le reconnaissent aussi. Le non-verbal, c'est un des nombreux éléments qui peuvent jouer sur euh, la crédibilité des témoins. Donc, autrement dit, le non-verbal peut faire en sorte qu'un témoin va apparaître plus ou moins crédible et par la suite, ben, ça peut faire en sorte que le témoin peut plus ou moins croire euh, le témoignage de, de cette personne-là.
1: Ok et euh, et là là est-ce que question comme ça puis ça c'est une analyse de, de 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 quoi exactement du geste c'est-tu le tic c'est-tu la c'est 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 quoi le non-verbal que, que les juges ont tendance à analyser
0: ben en fait, c'est vraiment très très large en, en fait quand on regarde des jugements, ça peut être écrit noir sur blanc, par exemple, que le témoin était nerveux, il hésitait, puis ça amène le juge à considérer qu'il n'était pas crédible. En fait, parfois, mm -hmm. les juges vont le commenter de façon explicite dans, le, dans leur jugement. Mais il faut bien comprendre que le non-verbal, c'est tout ce qui communique une information sans qu'un mot soit dit. Donc, autrement dit, ça peut être l'habillement de la personne, la couleur de ses cheveux. Ça peut être sa gestuelle, ses expressions faciales. En fait, ça peut être même les personnes dans la salle de cours, quoique la cour d'appel... Euh, du Québec mentionne que le juge devrait apprécier le non-verbal uniquement de la personne qui témoigne, mais okay. les juges sont comme des êtres humains en fait, hein. ils n'ont pas des œillères à ce qui se passe dans une salle de cours et donc tous ces éléments-là peuvent créer des impressions euh, parfois sans même que le juge s'en rende compte, parce que le juge est un être humain finalement, donc ouais. euh, ça peut être écrit noir sur blanc dans un jugement, mais aussi le non-verbal peut jouer sur la crédibilité des témoins sans même que le juge s'en rende compte
1: Effectivement, je seconde parce que j'ai souvent eu des clients que je devais avertir de, les petits soupirs, là, oh, pis là, ils sont ils sont accusés d'avoir été agressifs puis ils sont agressifs dans leur attitude, c'est problématique.
0: Ben, tout à fait parce que en fait ça peut être problématique euh, de plusieurs façons. Et, et notamment parce que ça pourrait confirmer une intuition initiale. Donc imaginez, je prends un autre exemple que celui que vous m'exprimez, parce que mm -hmm. bon, évidemment, c'est celui de votre expérience, puis moi, j'étais pas là. Mais imaginez la situation suivante une personne rentre euh, dans la salle de cours, le juge a une première intuition à l'effet que monsieur euh, peut-être qu'il n'aurait pas dit toute la vérité dans une procédure précédente, peu importe. Ben ensuite, il y a différents biais peuvent faire en sorte que parce qu'on est des êtres humains, en fait, un juge, un policier, vous, moi, n'importe qui, en fait, on a ce qu'on appelle le biais de confirmation, qui fait en sorte que parfois, notre cerveau va voir juste les éléments ou donner plus de pause aux éléments qui valident notre croyance et donner moins de pause aux éléments qui vont à l'encontre de notre croyance. Euh, okay. Donc, par exemple, dans ce que vous donnez comme exemple, si une personne est accusée d'être agressive puis qu'en plus, dans la salle de cours, elle semble agressive, ben là, ça peut confirmer une croyance initiale à l'effet que ben, peut-être qu'elle est effectivement agressive.
1: Ouais. Ok. Ouais. Je comprends, oui. Non, c'est vrai. Et euh, une fois qu'on... Comme ça, j'ai une question, ça me chicote. Est-ce qu'il y a oh des, ouais. des, des, des tics là, qui, euh, qui sont réputés? Mettons quelqu'un qui ment... Euh, il, euh, il va il va venir la 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 d'ailleurs je sais qu'à l'époque les détecteurs de mensonges ont commencé comme ça ils mettaient du riz dans la bouche du monde puis si oui, ça devenait exact. mouillé je pense ou ça restait sec ça disait qu'ils mentait ou pas est-ce Est qu'il y a des tics établis comme ça qui disent ben la personne ment non
0: il n'y en a pas en fait okay. euh, la recherche <rire> ce qu'elle suggère la recherche scientifique euh, les articles révisés par les pairs par une communauté internationale internationaux de chercheurs, pardon, suggère que depuis, depuis des années, en fait, qu'il n'y a pas de comportement présent chez toutes les personnes qui mentent puis absent chez toutes les personnes qui disent la vérité. Et ça, c'est tant d'un point de vue non-verbal, verbal, verbal mmh. vocal ou physiologique. Donc, autrement dit, le détecteur de mensonges, ça mesure de façon très, très exacte des réactions physiologiques, mais aucune de ces réactions-là est le propre du menteur. Donc, en fait... Oh, ouais. euh,
1: Ouais là, le, le, parce qu'en droit criminel, c'est irrecevable. Même le détecteur, je parle pas du détecteur de l'époque, c'était en Chine, je pense, qu'il faisait ça. Ouais, avec le riz, là. Avec le riz. <rire> avec ouais. le riz. Je pense qu'il y avait Il la bouchette, qui mentait. Mais en tout cas, donc même aujourd'hui, le détecteur de mensonge n'est pas recevable en cours. Et euh, ceci étant dit, bon... Là, on est en pandémie, mais on a tous tendance que ça soit en affaires, on négocie à distance, on se voit moins. Mm -hmm. J'ai déjà plaidé à distance, j'ai pas aimé ça. Justement, je chantais moins le pouls du juge ou des témoins. Est-ce que ça a mm -hmm. un impact?
0: Ben oui, certainement. Parce que dans une audience bon, dans une audience virtuelle, vous êtes en arrière de votre écran, en fait, puis la caméra vous filme. Elle filme votre visage, peut-être un peu vos mains, puis c'est à peu près ça. Ah ben, l'usage puis les mains là, c'est vraiment un aspect minime de toute la communication non verbale qu'il peut y avoir dans un procès. juste juste le, la salle de procès en soi, ça crée un, ça peut créer une certaine légitimité, une certaine, un aspect solennel. Ça peut créer un peu d'autorité même sur le, le processus judiciaire. Bon, ça c'est une chose, ça c'est l'environnement, mais c'est du non verbal aussi. Mais après la gestuelle d'un juge, ben ça, dans une salle de cours, ça peut contribuer à favoriser l'empathie, la confiance. Mmh. Ça peut faire en sorte qu'un témoin va s'exprimer davantage à la cour. Euh, ça, c'est pour le juge, par exemple. Pour l'avocat, oui. ben, de son côté, lui, quand il y a le témoin à côté de lui, ben, il peut saisir à chaque instant ses actions, ses propos, les nuances. Puis ça, ça lui mmh. permet de s'adapter en conséquence. Ben, ça peut aider au contre-interrogatoire. Puis le témoin, lui, ben, ben, quand il communique son non-verbal... Au-delà, pas juste euh, ces expressions faciales qu'elles que, qu on voit sur Zoom, mais le, le non-verbal du témoin, ben lui, ça peut l'aider à communiquer des émotions, des intentions. Ça peut lui permettre de faire des nuances sur ce qu'il dit. Bon, ben ça, c'est tous les éléments qui peuvent être perdus dans une audience virtuelle, et si le témoin est pas capable de communiquer adéquatement son point de vue. Mais comment peut-on vraiment inspirer, évaluer adéquatement sa crédibilité si on ne peut pas vraiment comprendre adéquatement ce qu'il essaie d'exprimer? Et donc, mmh. c'est là qu'il peut y avoir un certain danger, là comme je l'ai expliqué dans, dans certains des écrits que j'ai faits.
1: Oui, effectivement. Puis encore une fois, je comprends. C'est vraiment euh, même des, des des rencontres importantes. Moi, je, je suis de ceux que j'aime bien voir les, les, les gens, comme on dit, dans face. T'sais, t'sais, on peut exprimer des choses, on peut mieux se comprendre. Des fois, j'imagine que l'élément nous reste pas plus beaucoup de temps, mais justement l'élément aussi de déconnexion. On est dans, dans son chez soi, mais vous l'avez expliqué, il y a tout un, un, il y a la cour, il y a l'importance de la chose. Mais donc, je, il faudrait pas rester. J'espère qu'on reviendra à la normale. Je, je suis entièrement d'accord que le non verbal est d'être en présence peut euh, peut aider à avoir des, des meilleurs jugements, des, des meilleures négociations. Merci beaucoup, Vincent Deneau, euh, qui est docteur en communication à l'Université de Montréal, de nous avons éclairé. Très intéressant. Et puis,